0: Ada isu apa ya hari ini? Yuk, mari kita kubis alias kupas habis. Tentu saja bersama gue, Jonathan N. Kembali lagi bersama gue, Jonathan N. di Kubis, Kupas Habis. Di sesi kupas habis kali ini, kita akan ngomongin sedikit tentang branding. Ya, aku juga mungkin teman-teman di sini banyak yang jadi entrepreneur, buka usaha, dan pengen tahu, emang branding penting? Nah, kita sudah kehadiran salah seorang pakar branding. Cie, pakar branding. Um, di sini ada Mbak Stephanie Reagina. Halo, Hani.
1: Hai. Halo, Bang John. Nih, pas banget
0: ya. Nama social medianya juga Halo, Hani ya.
1: Betul. Itu bagian dari personal branding, Kak. Oh,
0: berarti memang anaknya mungkin kamu suka bersosialisasi ya, jadi sering disapa, halo Hani, gitu. Betul.
1: Makanya kadang-kadang kalau bisa disapa, halo Hani, kayak jangan
0: lupa follow ya, gitu, langsung. Wow, gitu. <laughs> oh, panjang ya username oh. Halo Hani, jangan lupa follow ya. <laughs> nah, halo. Pertama-tama, Han, mungkin banyak yang belum kenal juga nih, entah siapa sih Stephanie Regina, boleh cerita dikit nggak?
1: Boleh dong. Halo, jadi Selamat pagi siang malam semuanya, kapanpun kalian nonton ini. Perkenalkan nama gue, Stephanie Regina, atau bisa dipanggilnya Hani aja gitu. Currently itu lagi building, ada satu e-learning community platform namanya hal Talks. Kita fokus di personal development, communication, dan juga branding. Lalu yang kedua sekarang juga, kebetulan pas banget lagi di Jogja. Jadi co-founder melipir coffee shop di Jogja. Jadi bareng sama teman-teman juga nih, kalau misalnya di melitir. Terus sama yang terakhir ada, sekarang full time di salah satu multinational company sebagai brand manager Gitu aja sih Kak, sekarang. sekarang
0: right. lu kamu ngambil kuliah apa nih?
1: Dulu ngambil kuliahnya marketing di Prasmo, Prastiambulia Tapi pas mau lulus itu diganti jadi lulusannya branding Jadi kayak jurusannya diganti dari marketing jadi branding, jadi jatuhnya lulusan branding
0: Kamu lulusan branding terus juga jadi brand manager gitu kan di salah satu FMCG Multinasional lah Berarti memang apakah bisa dibilang ada ketertarikan atau memang passionate di ranah branding ini atau gimana?
1: Yes, betul. Jadi memang passionate-nya itu sebenarnya di marketing, jadi branding sama satu lagi itu sebenarnya public speaking gitu. Dari dulu memang Orangnya tuh suka kepo-kepo, kayak kenapa ya, kenapa dia melakukan ini ya, kayak kenapa dia milih ini, bukan milih yang itu, gitu. Terus ternyata waktu didalami lebih lanjut, oh ada loh sebuah jurusan yang mempelajari itu tuh ternyata dari branding. Karena kan branding sebenarnya asensinya itu bener benar understanding the consumer, kan. Harus kepo, gitu, kalau misalnya suka branding tuh biasanya.
0: Right, right. Gue jadi tertarik nih, tadi ngomongin soal personal branding dan juga UKM kan branding uh, bisnis kita bahas yang bisnis dulu deh kita bahas mungkin kan karena banyak juga orang-orang yang, yang lebih familiar ya dengan bisnis, oh bisnis butuh branding tapi personal branding ini kan sebenarnya terms yang baru muncul, bukan baru muncul munculnya sebenarnya sudah lama, tapi mungkin baru nge belakangan gitu ya ya betul <laughs> baru okay. banyak yang bahas,
1: banyak yang bikin kelasnya yang sama belakangan, -belakangan
0: ini. Right. Nah tapi kita kupas dulu mengenai UKM nih jadi Menurut gue orang Indonesia itu semangat entrepreneurship-nya tuh tinggi-tinggi. Ya, kan kayaknya dikit-dikit pengen bikin usaha aja. Nah, menurutmu kira-kira apa yang bikin hal ini terjadi? Apakah kamu setuju?
1: Setuju sih, bener. Especially during this pandemic gitu, hmm. kayak benar-benar kalau misalnya buka Instagram dari yang tiba-tiba nggak -tiba punya bisnis, eh sekarang dia jualan makanan. Eh, sekarang dia belajar untuk nge -ilustrate. dia bikin ini, bikin itu gitu. Jadi kayak, pandemik ini merupakan sebuah kesempatan untuk orang kayaknya coba suatu hal yang baru. Even though, mereka misalnya juga udah punya pekerjaan tetap yang utama gitu. Karena sebenarnya, aku pribadi tuh bikin melitir sama bikin haloka itu tuh emang waktu lagi jadi full time juga. itu Terus coba bikin usaha kecil-kecilan kan. Kalau ditanya alasannya kenapa, mungkin karena orang Indonesia tuh nggak bisa diem aja gitu, kita suka aja. sensasi, suka suatu hal yang baru udah gitu juga mungkin karena kita sangat dekat dengan sosial media jadi kita juga saat melihat orang lain eh dia kok bikin sesuatu yang baru ya eh gua coba juga ah
0: gitu. makanya juga banyak online shop yang banget ya di sosial media
1: betul, jadi kayak eh dia ternyata bikin ini jadi pengen coba juga ah gitu terus abis itu ditambah lagi dengan sekarang informasinya kan sebenarnya benar-benar dimana-mana kan dari nggak bisa masak, bisa belajar masak dari Youtube dari nggak bisa podcast ikut web dinner tentang podcast dan bisa coba-coba setup sendiri terus sekarang tuh rata-rata kayak alat-alat untuk kita memulai juga udah nggak semahal dulu kayak dulu tuh ngebayangnya kalau misalnya bikin podcast tuh benar-benar harus di studio terus harus benar-benar kayak wah lengkap lah peralatannya tapi dan sekarang pakai mic biasa pun bisa even sekarang pakai headset sama laptop aja bisa gitu jadi alat-alatnya sendiri juga sepertinya udah sangat dimudahkan nih untuk orang-orang itu mencoba untuk masuk ke arah sana.
0: Apakah bisa dibilang sebenarnya orang Indonesia kreatif?
1: Kreatif, tentunya kreatif dan tidak bisa diam, which is bagus sih. Jadi kayak yeah. coba terus gitu.
0: Ya bahkan kan gue cukup kagum ya. Misalnya kita lihat aja dengan orang-orang kaki lima di pinggir jalan gitu kan. Hmm. Bagaimana mereka biasanya dorong satu gerobak. Dari dorong satu gerobak, terus tiba-tiba berubah jadi ya ada gerobak, ada tenda dengan meja dan kursi Ini kayak dari mana ini semua terjadi? Betul,
1: betul. Apalagi di Jogja. Kayak gitu banget, Kak. Kayak tiba-tiba, lah tadi siang nggak ada nih kayak gini? Tiba-tiba udah ada semuanya. Jadi emang gercep-gercep itu.
0: Dan kamu juga memang sempat tinggal di Jogja atau pindah ke Jogja atau bagaimana? Kenapa? Kayaknya kan sekarang juga bikin usaha coffee shop di Jogja ya?
1: jadi ceritanya tuh di tahun 2019 kemarin, Mei 2019 tuh dikirim sama kantor tempat aku bekerja sekarang ke Jogja. Karena kan aku MT kan, jadi kayak manajemen trainingnya terus di-rotate. Nah di-rotate itu jadi sales di area Jogja. Pas banget gitu, nah terus pas banget juga, ini literally semuanya pas banget ya, rencana Tuhan sepertinya. Pacar aku tuh udah pindah ke Jogja dari November 2018, gitu. kali sebenarnya statusnya tuh lagi break, kalo lagi putus terus kayak lah ketemu lagi di Jogja gitu terus kayak ngapain ya di Jogja bosan kan makan-makan terus gitu terus kebetulan bokapnya itu ada tempat di Jogja jadi gue starting melipir kopi ini tuh actually lumayan low risk lah karena tempatnya itu kita udah kita punya sendiri jadi kita nggak bayaran untuk melipir satu udah lebih low risk jadi kayak ya udahlah kita coba aja anyway Sebelumnya tempatnya itu juga restoran kan, hmm. jadi nggak terlalu banyak yang dimodif di bimodif kayak meja bare udah ada, peralatnya udah ada, dapurnya udah ada, kita tinggal nge furnish dalamnya sama ganti-ganti sedikit desainnya.
0: Oh, tapi restorannya sudah nggak jalan?
1: Udah tutup, udah lama, oh, okay. udah lama tutup makan ya, nggak kepake juga kan tempatnya saya. Right,
0: right, right. Terus menurut kamu gimana tentang situasi wah, UKM di Indonesia sekarang? Kayaknya itu tadi kan cepat muncul dan cepat tenggelam ya. Mungkin juga karena di satu sisi orang melihat wah ada peluang nih di mana ada social media, gue bisa jualan dengan gampang. Terus juga ada aplikasi-aplikasi yang di mana kayak gue nggak harus buka restoran, kayak masak di dapur pun bisa gue jual di aplikasi, gitu kan, order. Tapi di satu sisi juga kayaknya ini membuat semua orang jadi gampang bikin usaha, jadi saingannya banyak, anyway. Dan mungkin jadi persaingannya susah. Dan jadinya juga mereka akan cepat naik, tapi cepat juga turun. Gimana? Oke,
1: okay. ini actually menarik. Karena uh, aku tuh tipe pribadi yang juga percaya bahwa nggak sem semua bisnis itu meant to be last. Gitu, kayak kayak untuk umurnya tuh panjang. Memang ada beberapa bisnis yang kita mungkin bisa disebutnya kayak lebih kedagang gitulah ya. Kayak, oh ada opportunity. Kayak misalnya zaman dulu tuh uh, waktu silikon handphone lagi in banget kan dengan semua gambar-gambarnya, bentuknya. Ya udah, kayak... orang ambil opportunity aja jualan itu tapi dia tahu ini paling trennya cuma 2-3 bulan abis itu udah terus dulu misalnya es kepal milo gila kan kayak boom terus abis itu semua orang bikin terus abis itu 3 bulan kemudian semuanya hilang gitu jadi kalau misalnya aku sendiri ngeliat ini kayak nggak apa-apa sih kalau menurut aku pribadi ya asal dari awal dia coba bikin bisnisnya itu dia emang udah mapping bisnis apa sih yang kira-kira ini cuma ngikutin trend cuma 2-3 bulan cuma maksimal 1 tahun Terus mana bisnis yang ini yang benar-benar pengen dijadiin bisnis yang brandingnya tuh bagus Karena pengen ini tuh bisa 5, 10, 20 tahun bisa sampai buat anak gue gitu Dan ada bisnis yang cepet kayak gitu sih Kalau menurut gimana?
0: Kalau menurut gue ada benarnya sih Mungkin juga yang tadi orang Indonesia kreatif nggak tahan melihat peluang Wah ada sesuatu yang tren ayo kita coba bikin Ya di satu sisi juga mungkin Banyak yang mengerti kalau, oh ini cuma tren, next-nya apa, gue langsung pivot ke situ. Which is good. Tapi mungkin pertanyaannya menjadi gini, Han. Bagaimana caranya kita membuat bisnisnya jadi lebih long lasting? Itu kan?
1: Susah ya pertanyaannya. <laughs> ini disclaimer juga, teman-teman. Maksudnya gue juga sambil belajar, masih baru, maksudnya baru coba-coba, jadi juga masih banyak tren, lain-lainnya. Tapi menurut gue kalau misalnya mau bisnis itu mau long lasting, yang pertama emang benar-benar, core-nya sendiri, produknya itu harus benar-benar menjawab kebutuhan konsumen gitu loh, jadi kayak lo benar-benar harus bisa measure bahwa produk lo ini tuh dibutuhin konsumen tidak mudah ditiru oleh orang lain dan sifatnya itu tuh kayak ya timeless gitulah yang paling gampang ya pasti sandam pampangan itu kayak mau kapanpun tinggal lo tweak- tweak dikit harusnya tuh orang anyway akan tetap nyari gitu jadi satu produknya terus yang kedua itu adalah brandnya sih itu jadi brandnya itu harus dibangun kenapa karena by the end the day keputusan orang membeli itu tuh semuanya irasional gitu kayak eh gue tahu McDi, junk food nggak bagus buat gue tapi gue nggak bayangin kulitnya garing gitu kan kayak ya udahlah nggak apa-apa anyway gue beli aja padahal gue tahu mungkin itu kurang oke okay, gitu loh untuk dimakan secara rutin dan lain sebagainya. Jadi dengan kita bikin branding itu tuh kita udah benar-benar touching satu level, bukan cuma ngejual secara functionality, tapi tuh udah ngejual secara emosional. Nah kalau sebuah brand itu sebuah bisnis udah bisa ngebangun brandingnya, dia itu akan jadi lebih sulit untuk di take down sama kompetitor sebenarnya gitu. Jadi kayak kalau misalnya suatu saat ada kompetitor itu bikin produknya sama persis kayak lo, ya pokoknya secara bisnis model mirip lah gitu. Nah brand ini tuh merupakan Pelindung utama gitu, yang bikin orang tetap, ya anyway gue tetap mau stay sama bisnis lo aja, sama brand lo aja Gitu, jadi dua hal itu sih yang menurut gue harus dibangun
0: Iya, yeah, dan mengerti juga sih bagaimana orang itu mungkin belinya itu pakai feeling ya, bukan pakai logika
1: Rata-rata <laughs> tuh belinya pakai feeling sih, kayak ih lucu, gitu kayak nggak tahu. Kalau misalnya main TikTok kan juga ada tuh event sampai ada soundnya kan kayak gue nggak tahu kenapa gue beli ini, tapi lucu gitu. Tapi nggak tahu buat apa kayak gitu. Kadang-kadang memang -kadang suka kayak gitu sih.
0: Right, right, right. Yang penting itu makes us feels good ya. Yeah.
1: Betul. Dan ya kayak most of the time, kalau misalnya dulu yang gue belajar waktu kuliah itu apa yang kita beli itu sebenarnya mencerminkan juga kepribadian kita. Gitu. Jadi, biasanya waktu kita mau beli barang, kita tuh mencocokkan kayak value apa sih yang gue punya dengan cocok nggak sih value-nya sama produk yang mau gue beli? Gitu. Misalnya Bang John di sini peduli lingkungan. Waktu Bang John dihadapkan dengan dua pilihan, apakah gue akan beli kopi yang dia itu dari plastik atau kopi yang misalnya dari paper cup, mungkin Bang John akan lebih pilih yang paper cup gitu loh, even though harganya mungkin 500 rupiah lebih mahal. Tapi waktu lo bawa itu, lo kayak merasa bahwa gila, ini gue, gue tuh eco-friendly, gitu.
0: Yeah, yeah. Berarti bisa dibilang branding sebenarnya mengenalkan value kita ke customer.
1: Betul. Dan konsumen itu juga mencocokkan value mereka ke brand kita.
0: Right. Dan ujung-ujung kayak konsumen juga akan memilih value mana yang cocok. Oke, okay, brand ini kayaknya satu value dengan gue, gue go with this brand aja gitu ya. Betul.
1: Itu benar sih. Tapi jangan berpikir branding itu tuh suatu hal yang kita bisa bangun dalam 1-2 minggu. dan ini menurut gua adalah PR besar umkm karena tiap kali ngomongin branding itu pasti kayak terus impact keseluruhan kayak gimana ya kak kayak ini kira-kira bisa naikin sales berapa ya terus gua kayak nggak gitu konsepnya sobat gitu kan jadi kalau misalnya branding itu tuh jatuhnya investment it is going to be long term gitu jadi mungkin kalau misalnya dalam dunia investasi branding itu tuh kayak beli saham eh kayak kayak beli emas gitu loh jadi sebenarnya tidak Tidak membuat lu lebih cepat kaya, Tidak langsung menghasilkan duit buat brand lu, Tapi suatu saat brand lu kenapa-napa ekonomi, Kenapa-napa, Dia tuh bikin lu nggak cepat miskin gitu loh, Dia akan bikin lu lebih resisten bahwa, Oke gue lebih tahan banting nih, Kenapa? Karena brand gue bagus, Konsumen gue lebih loyal sama gue, Kayak gitu, Jadi itu sebenarnya yang paling sulit sih, Karena ngeluarin duit di awal, Untuk nge-build brand-nya, income-nya mungkin juga nggak langsung berasa. Jadi banyak yang kayak, udahlah gue gak usah bangun branding, yang penting cash flow gue masuk. Ada yang suka kayak gitu.
0: Hmm. Dan ini juga menarik sih, karena gue juga, gue kerja marketing ya, digital marketer. Dan gue juga uh, bekerja sama dengan banyak branding agency untuk ya klien-klien gue lah dulu. Dan ini menarik. Seperti yang kamu bilang barusan, branding itu kan sebenarnya satu yang long term. Sementara ya mengerti juga bahwa kita perlu tetap ada pemasukan kan buat biar cash flow-nya tetap sehat. Gitu. Jadi mungkin yang tadi, seperti investasi, yang kamu nggak invest di satu instrumen aja, kamu perlu diversifikasi kan. Ada sesuatu yang buat short term, ada sesuatu yang buat long term. Jadi mungkin kayak kamu butuh marketing yang, yang short termnya seperti apa, tapi buat memastikan brand, brand-nya itu bertahan dalam jangka waktu yang panjang diperlukan juga branding ke produknya sendiri ya, ke brandnya sendiri.
1: Betul. Dan maksudnya aku juga DP-nya lumayan realistis gitu ya, karena mungkin juga emang punya bisnis sendiri juga. Jadi tahu bahwa ya cash flow tuh tetap harus ada. Kalau nggak gimana cara bayar karawan, gimana cara bayar listrik gitu kan. Jadi yang kayak tadi Bang John bilang sih kayak bener bahwa itu kita mikirin branding, sebenarnya kita istilahnya gini, branding itu kita bangun misalnya 30% gitu loh. dari budget yang kita punya, kita memang sisihin bahwa oke okay, ini akan uh, aku invest untuk bangun untuk bikin branding. Nah, bikin branding ini tuh tangibility seperti apa sih umumnya? Misalnya sesimpel kayak oh oke, okay. pengen ah ngobrol sama loyal customer. Ketemu mereka, kasih mereka sedikit gimmick, kasih mereka sedikit souvenir yang itu misalnya benar-benar sesuai banget sama usaha kita sama bisnis kita. Tekan untuk ngobrol dan build relation sama mereka. Udah gitu, cari tahu juga mereka butuhnya apa. Itu kan mereka nggak kemudian habis itu langsung beli produk kita apa segala macam kan? Jadi lebih kayak, ya udah kita treat mereka. Nah, si 70% budget yang kita punya ini tetap memang harus digunakan untuk muter cash flow-nya. Oke, gue bikin inovasi produk apa ya? Gue misalnya mau ada promo di delivery kayak gimana ya? Tuh. Karena branding itu juga sebenarnya butuh di support gitu dengan budget yang kita dapat dari cash flow harian.
0: Mungkin itu bisa kasarnya tadi ya, kayak apakah pembagiannya 70% oke okay, ini yang buat short term, 30% buat long term branding.
1: Sebenarnya sih kalau misalnya rule of thumb-nya biasanya sih kita pakai 2080 80 Pareto analysis eh ya kan, Pareto theory itu. Tapi benar-benar balik lagi sih ke teman-teman sendiri, kayak sekarang tuh bisnisnya ada di stage apa? Mungkin ada juga beberapa teman-teman yang kayak Wah gila nih apalagi pandemi kemarin kayak udahlah bodo boro boro mikirin branding Ini gua mikirin bayar gaji karyawan dulu gitu kan Dan mungkin 100% gitu Jadi bener-bener case by case sih right, right. Tapi kalau misalnya ada rule of thumb-nya mungkin aku recommend yang 80-20 Karena si Pareto itu kayaknya bisa dipakai di mana, -mana.
0: Right, 20% buat branding long term ya 80% buat yang lebih short term buat cash flow share Tadi juga kamu bilang soal kita harus ngobrol ke customer dulu, cari tahu mereka maunya apa gitu kan, motivasinya apa. Apakah ini sebenarnya langkah awal ketika kita ingin memulai atau menentukan branding brand kita itu harusnya gimana? Hmm, ya
1: yeah, betul. Jadi sebenarnya ngobrol sama konsumen itu dilakukannya di semua tahap, tapi di tahap yang pertama itu yang paling urgent karena how do we know our product itu bisa menjawab kebutuhan mereka kalau kita nggak pernah ngobrol sama mereka? Jadi kalau misalnya boleh cerita sedikit, ini sepengalaman gue ya, sepengalaman gue, prosesnya adalah kita sebagai owner, kita udah punya nih, di pikiran kita, itu kan minimal 4 P, jadi kita udah mikir, oke okay, gue pengen produknya kayak gini, gue pengen unique selling propositionnya seperti ini, gitu kan, nanti dia packagingnya kira-kira kayak gini, terus harganya ya di 20 ribu, ribu lah, terus gue pengen jualan di daerah mana, nya sama yang terakhir, promo, promonya misalnya kayak oke okay, satu satu minggu pertama, gue pengen bikin diskon 20% atau nanti misalnya gue mau bikin membership nanti dapet diskon, kayak gitu nah dari 4P yang kita punya ini yang owner nya punya, kita bawa ke konsumen yang menurut kita tuh bakalan suitable sama si 4P yang udah kita punya oke kalau tadi gue mau jualannya kopi harganya 20 ribu, udah gitu gue bukanya nih di, di lobby apartment sekitaran gue siapa ya, oh banyak anak-anak kampus mereka kira-kira bisa gak ya beli kopi harga 20.000 ribu Oh bisa ya udah coba deh gue ngobrol sama mereka kasih tau oh, nih eh produk gue bakalan kayak gini 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 menurut lo kayak gimana cocok nggak sama tempatnya lo butuh atau nggak kira-kira kayak gitu sih cara singkat ya.
0: Buat teman-teman yang mungkin belum tahu bisa jelasin dikit nggak soal 4 p?
1: Oh iya maaf banget <laughs> sorry guys kalau misalnya ada yang kurang paham gitu misalnya ada yang agak itu diinfeks. Jadi 4 p itu adalah marketing mix. Dia terdiri dari produk. Place, Price, sama Promotion. Jadi ini tuh istilahnya kalau kita lagi membangun bisnis ini adalah pilar yang harus ada di rumah bisnisnya lah. Kayak kita harus yakin dan harus tahu dulu 4P-nya ini apa, baru kita bisa kembangin ke macam-macam yang lain. Gitu. Marketing mix untuk teman-teman yang jualan jasa, marketing mixnya ini nanti akan berkembang menjadi 6P. Gitu. Jadi Price, Place, uh, Promotion, Produk, terus biasanya ada proses sama ada people. kayak gitu. Semuanya ada di Google, ada macam-macam juga bisa langsung cek-cek.
0: Baik, ketika orang-orang sudah tanya, sudah interview, sudah survei lah ke customer mereka sebenarnya maunya apa segala macam. terus kita beralih ke mikirin si marketing mix tadi 4P. Jadi secara dari tiap pilarnya sendiri, kira-kira produk kita ini mau digodok seperti apa sih gitu ya, yang tadi ada Price, produk, hmm. place sama promotion
1: eh, di adjust lagi. Ya. Karena kan tadi sebenarnya berangkatnya itu dari kita udah punya sesuatu dulu kan. Tapi ini sebenarnya chicken and egg sih, hmm. bang John. Karena untuk kita, karena untuk <laughs> kita bisa mikir gue mau jualan produk itu kan biasa kita akan berangkat dari opportunity atau challenge yang ada di market kan. Jadi benar-benar it's never end process even until now. Kalau sekarang itu melip, melipir gitu ya, Melipir cabang satu tuh kita malah hmm. awalnya konsumen yang kita pengen targetin itu lebih ke karyawan. Hmm. Gitu. Karena kita merasa kita berada di bawah apartemen yeah. Dekat sama kantor-kantor juga Jadi kayaknya cocok nih Kalau kita targetin karyawan Dan ternyata sering berjalannya waktu Oh kok yang datang anak kuliahan ya Pada, stripsi, pada ini, pada itu Jadi kita sempat ada adjustment juga tuh Dan kita bikin promonya Sesuai sama anak hmm. kuliah deh Kita bikin kapan sih mereka selesai kuliah Jam berapa sih kita bikinin promo di jam itu yuk gitu, misalnya.
0: Right, right. Dan ini sebenarnya Masih masuk sih, karena ini kan evaluasi terus menerus ya. Jadi kayak either way, kamu mau masuk dari depan atau mau masuk dari belakang ya dievaluasi aja. Kira-kira, oh masih relevan nggak? Oh ternyata di di lapangannya seperti ini beda banget. Oh ya udah kita aja lagi. Ibaratnya kayak Oreo aja ya. Oreo itu gue ngeliat kan sebagai dia mengenalkan diri sebagai snack misalnya, snack keluarga gitu. Tapi makin kesini juga ternyata dia kayak collab-nya banyak banget. dan jadi kayak ke es krim lah, ke cake lah, apa segala macam gitu kan itu. dan ini menjadi something yang, oh, apa Oreo kayak menarik gitu jadi mereka juga agak bergeser ke arah situ
1: bener-bener mm -mm. jadi bisa di-stretch gitu kan brandnya semakin sering ngobrol sama konsumen tuh semakin mereka kayak, oh ternyata selain di konsumsi langsung banyak mm. juga nih jadiin Oreo misalnya kayak campuran dari kue ya gitu, makanya semua so, bikinin kampanyenya deh biar makin banyak orang yang aware tentang hal ini, terus bikin oreo okay, cake gitu.
0: Ya, ya. Dan apakah ini juga berlaku sebenarnya ke personal branding? Ya kan tadi kita lihat kalau OKM kan kamu harus ngobrol sama customer dulu gitu biar tahu mereka maunya apa sehingga yang kita komunikasikan juga tepat ya. Nah, nah ini juga mungkin yang yang perlu kita highlight. Jadi kita itu kan pengen barang kita dipakai buat sama customer kita. otomatis kita harus ngomong apa yang mereka pengen denger gitu kan. Kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Kadang kita merasa kayak, oh mereka tuh butuhnya ini, tapi kita nggak survei dulu. Pas dilihat ke lapangannya, wah kok ternyata mereka nggak butuh ini, mereka butuhnya yang lain gitu ya. Betul. <laughs> Apakah ini berlaku juga buat personal <laughs> okay. branding?
1: Sebenarnya ini kalau menurut gue, fundamentalnya tuh cukup mirip ya. Jadi gimana caranya hmm. kita tuh sebagai manusia, sebagai person juga bisa bermanfaat buat orang-orang hmm. di sekitar kita. Cuma bedanya kalau brand sama personal branding, brand itu kita gampang untuk inovasi. Kita istilahnya itu kita bikin dari nol lah, gitu kan, kalau bisnis gitu. Kalau personal branding, unfortunately, itu udah install di dalam kita. Ya kan? Mungkin by the time kita sadar, oke okay, gua pengin gua butuh personal branding nih. Itu kita udah umur 20, 23. Udah ada 23 tahun yang kejadian dalam hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita, relationship mm. kita Itu yang udah ada install dalam diri kita dan kita nggak bisa sesimpel itu yang kayak Oke, okay, delete, 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 ini add, add, add gitu nggak bisa gitu kan Jadi, agak lebih kompleks menurut gue personal branding Tapi gue setuju yang Tia tadi Bang Yon bilang bahwa Indian of the day, when we talk about personal branding itu sebenarnya ada dua hal yang penting kan apa yang kita punya, apa yang kita ingin sampaikan dan apa yang pengen didengar sama audiens kita nah uh, sweet spotnya itu sebenarnya ada di uh, irisan tengahnya gitu loh jadi kita juga
0: uh,
1: sebenarnya harus stay true, harus, harus stay true bahwa oke okay, ini gua, ini yang bisa gua share tapi kita juga harus memilah uh, apa bagian dari diri gua nih yang bisa add value buat orang lain gitu jadi makanya kenapa mungkin ya when it comes to personal branding Yuh, orang tuh paling mentok tiga gitu, kayak punya personal brand itu tiga, oh iya yeah, dia jago di marketing, public speaking, sama dia suka masak gitu. Kalau misalnya udah lebih dari tiga, yeah. orang kayak lama-lama bingung kayak, ini sebenernya bisanya apa ya, nah, ini bisa, itu bisa, ini bisa, itu bisa. Jadi harus dipilih, mana sih dari semua hal yang lo punya dalam hidup lo, itu yang paling bisa add value. Jadi biar orang tuh, oke okay, kalau cari tentang branding, communication, cari hani aja deh. gitu. Loh. Dia sering banget ngomongin tentang ini. Tapi doesn't mean gue juga nggak boleh share kalau gue suka makan gitu kan. Tapi proporsinya balik lagi ke Pareto, mungkin 80% yang gue share itu adalah tentang personal branding yang mau gue bangun dan yang bermanfaat buat audience gue.
0: Gitu. Right, right. Berarti tadi juga ya, kalau bisa gue rangkup sedikit. Jadi kita harus cari tahu dulu Betul. apa yang kita punya gitu kan. Apa yang kita punya dan ya gak semuanya betul, harus ditampilin kok. juga terus apa yang pengen kita sampaikan ke audience dan juga yang audience butuhkan atau betul. yang audience ingin dengar dan pastikan juga bahwa yang kita sampaikan itu adding value ke kehidupan mereka karena kan kayak ngapain gue dengerin lo kalau lo gak ada manfaatnya ke kehidupan gue kan seperti itu betul banget,
1: betul banget, jadi always kalau misalnya di kak karena kita juga sering ngomongin tentang personal branding itu kan. kita tuh mau ngebedain personal branding sama pencitraan nah sebenarnya beda utamanya dari mana beda utamanya itu kalau personal branding itu benar-benar your core values and core competencies jadi sesuatu yang udah ada dalam diri lo cuma lo pengen kasih tahu orang bahwa ini lo gue gitu karena tadi harapannya itu bisa bermanfaat bisa bantu orang lain misalnya kayak gue dulu itu sebelum gue mulai halloka gue pikir semua orang di muka bumi itu tahu John tentang marketing mix karena gue udah belajar itu kan istilahnya udah enam tahun gitu kan dari gue kuliah gitu Jadi waktu by the time gue kayak ngobrol sama orang, ternyata mereka nggak tahu. Gue jadi kayak, oh, oke, okay. ternyata ada ya sesuatu yang gue tahu, orang lain nggak tahu. Dan saat gue kasih tahu itu tentang mereka, bisnis mereka jadi lebih oke, okay. mereka jadi lebih tahu gimana cara manage branding uh, UMKM-nya, kayak gitu. Jadi gue kayak, oh, oke. Okay. Jadi ini sepertinya suatu hal yang bisa nih gue karyakan. Gue kasih tau orang bahwa gue bisa loh, maksudnya share-share tentang branding. Yuk ngobrol. itu personal branding kan beda sama pencitraan kalau pencitraan itu tuh kita karena tadi kita nggak tahu kita siapa jadi kita nggak adopsi value orang lain gitu loh kayaknya dia kerennya kayaknya Bang Jon kerennya jago banget nih tentang finansial gitu kan kayak lo uh, tentang investasi nah karena gue pengen dilihat keren karena gue juga pengen seperti Bang Jon ya udah gue mulai deh tuh bikin-bikin konten apa segala macem padahal dalamnya tuh kosong gitu kan nah itu kan bener-bener bahaya banget Lu menjerumuskan diri lo sendiri untuk melakukan sesuatu yang lo nggak tahu dan lo ngasih tahu orang lain dan lo nggak bisa bertanggung jawab ke sana dan pada akhirnya pasti lo capek karena saat ada orang lain yang nanya ya, eh gimana sih investasi, eh gimana sih ini lo juga nggak tahu gitu sebenarnya jadi itu pencitraan, datangnya tuh dari luar gitu. Oke,
0: okay. thank you banget Han buat obrolannya
1: Thank you
0: Kilo. Sukses terus ya buat Melipir dan juga halokanya.
1: Thank you, Bang John. Dirimu juga sukses terus atas semua yang
0: dilakukan. Ya. Buat teman-teman, jangan lupa follow Haloka Talks. Mereka juga sering ngadain webinar soal branding. Dan juga buat teman-teman yang di Jogja bisa coba Melipir Coffee, gue udah lihat di Instagram sih. Belum, nyam, <laughs> belum nyamperin sih, tapi gue udah lihat di Instagram Melipir Coffee dulu. Gua, wow, bagus juga ini tempatnya. Pengen ke situ, pengen ke situ. Tapi ya nanti ya.
1: Siap, ditunggu Melipir sejenak.
0: Oke, okay, sukses dan sehat terusan.
1: Thank you. Bye, Bang John.
0: Sampai jumpa di Kubis Kupas Habis episode berikutnya.